0: Cześć, mam na imię Mateusz Ogonowski i na co dzień wdrażam, utrzymuję i rozwijam sklepy internetowe oraz platformy B2B na Magento. W mojej pracy jestem najczęściej odpowiedzialny za tą stronę biznesową, więc znajdziesz tutaj proste odpowiedzi na trudne biznesowe pytania dotyczące Magento oraz e-commerce. Takie jak przykładowo, ile kosztuje wdrożenie Magento, co to jest Product Information Management, Albo co zrobić, jeżeli agencja e-commerce, z którą współpracujesz, nie jest proaktywnym partnerem biznesowym? Dzisiaj odpowiadam na pytanie, na które chciałem odpowiedzieć już bardzo dawno. W sensie, że to jest po prostu tym tematem, powiem Wam szczerze, że jaram się jak pochodnia. Mianowicie, jak wyrobić się zdrożeniem założonym budżecie? Oczywiście mam na myśli, jak wyrobić się zdrożeniem wdrożeniem e-commerce w założonym budżecie. I ktoś mógł powiedzieć, że no tutaj... Musimy zrobić bardzo długi wywiad, zanim dojdziemy do tej odpowiedzi, natomiast jak zawsze na samym początku prosta odpowiedź na to trudne, biznesowe pytanie. Odpowiedź brzmi po prostu w czasie rozmów z agencjami e-commerce, który, od których będziesz zbierał ofertę, mów, że tak naprawdę masz 60% założonego twojego takiego maksymalnego budżetu, który chciałbyś wydać na ten projekt tak na dobrą sprawę, mógłbym to rozwinąć od 60 do 80%. I w skrócie, jeżeli przykładowo masz 500 tysięcy złotych na wdrożenie sklepu, powiedzmy na Magento, to powiedz agencji e-commerce, z którą rozmawiasz od której chciałbyś otrzymać ofertę, że masz 300 tysięcy złotych. No ewentualnie, jeżeli masz taką nutkę ryzykanta w sobie, to powiedz, że masz 400 tysięcy złotych. Jeżeli tak powiesz, to masz duże prawdopodobieństwo, że ostatecznie po już przygotowaniu oferty, po przeprowadzeniu analizy biznesowej, przedwdrożeniowej, po wdrożeniu tego sklepu internetowego okaże się właśnie, że ten końcowy budżet wynosi 500 tysięcy złotych, które założyłeś sobie na samym początku. I to jest tyle, jeżeli chodzi o prostą odpowiedź na to trudne biznesowe pytanie. Jeżeli zależało Ci na uzyskaniu tej odpowiedzi, no to jest to w zasadzie wszystko, i uzbrojony w tą wiedzę możesz iść i zbierać oferty od agencji e-commerce. Natomiast jeżeli chciałbyś albo chciałabyś trochę dokładniej zrozumieć z czego wynikają te procenty i jakim sposobem w ogóle wymyśliłem tą kwotę i tą, i tą wartość, no to zapraszam Cię oczywiście do dalszego słuchania, żeby zyskać jak największą wiedzę w tym temacie. Wstęp mamy za sobą. Przejdźmy do grubych konkretów. Grube konkrety są takie, że całą historię powinniśmy zacząć od tego, żebyśmy ustalili wspólnie, że mówimy o wdrożeniu e komersu open source, czyli mówimy o wdrożeniu czegoś takiego jak nie wiem, Sylius, Magento, Shopware 6, Presta, coś w tym stylu. Nie, nie mówimy tutaj o wdrożeniach sasowych, nie mówimy też o wdrożeniu jakiejś. chociaż dedyków to też dotyczy tak naprawdę sprawy, więc możemy ustalić, że to są open sourcey i dedyki. I teraz drugie pojęcie, które chciałem wdrożyć już na samym początku, to jest time and material, czyli rodzaj rozliczenia z agencją e-commerce albo software housem, w którym rozliczasz się za przepracowane godziny, czyli jeżeli dana funkcjonalność do stworzenia wymagała pracy 12 godzin, to ty płacisz za 12 godzin pracy danej agencji e-commerce zgodnie ze stawką, z którą rozliczasz się z tą agencją. Weźmy sobie dla przykładu 250 zł. Więc twoja końcowa kwota, którą zapłacisz za coś, to jest 12 godzin razy 250 zł. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że jakby budżet, który otrzymasz, to tak naprawdę nie jest końcowa kwota, tylko to jest estymacja kwoty, którą zapłacisz za wdrożenie sklepu internetowego. Jeżeli dana agencja e-commerce, z którą rozmawiasz, mówi, że wdroży ten sklep w ciągu 200 godzin zgodnie ze stawką godzinową wynoszącą 250 zł, to nie masz gwarancji, że jakby ta kwota wyniesie 200 razy 250, tylko tak na dobrą sprawę wiesz, że to są mniej więcej okolice. Tej, tej, tej kwoty. Czyli równie dobrze, koniec końców, może się okazać, że zakodowanie twojego sklepu internetowego kosztowało nie 250 zł, tylko 350 zł, albo 500, e, ale 350 godzin, albo 500 godzin. To może bardzo się różnić. No i teraz. Wiemy już, co to jest rozliczenie time material. Rozliczenie time i material to jest po prostu rozliczenie zgodnie z liczbą przepracowanych godzin. W skrócie płacisz za godziny, które agencja e-commerce poświęca na to, żeby stworzyć twój sklep internetowy. No i idźmy z naszą historią dalej. Załóżmy, że zbierasz ofertę od agencji e-commerce. Ta agencja e-commerce mówi, że kwota, za którą stworzy twój sklep internetowy, to jest kwota X. I ty mówisz, ok, fajnie, za X biorę. Róbcie. I ta agencja e-commerce mówi, dobra, to robimy. Zaczniemy od analizy przedwdrożeniowej. Nauka pokazuje, że zazwyczaj na etapie analizy przedwdrożeniowej zakres projektu rośnie. Czyli okazuje się, że jak poznałeś możliwości danego rozwiązania e-commerce, okazuje się, że no jednak... Stwierdziłeś, że warto coś jeszcze dodatkowego wdrożyć, o czym w ogóle nie rozmawialiście na etapie oferty, ale z drugiej strony też okazuje się, że na etapie oferty nie pomyślałeś o jeszcze dwóch, jakichś tam punktach dodatkowych. Przykładowo, że wymyślam teraz, żeby ktoś mógł złożyć zamówienie jako gość, mówisz, no kurczę, fajnie by było jednak, żebyśmy mieli tu funkcjonalność, więc dodajesz te funkcjonalności. No i okazuje się, że zakres wdrożenia w stosunku do tej, jakby do zakresu wdrożenia z pierwotnej oferty po prostu rośnie. Doświadczenie mówi, że ono zazwyczaj urośnie około 20%. To jest taki bezpieczny strzał i oczywiście pod, pe pod pewnymi warunkami, ale załóżmy na razie dla naszej matematyki 20%. I No i oczywiście po tej faz fazie discovery agencja e-commerce mówi dobra, no to mamy już dokładnie opisany ten zakres wdrożenia, w związku z czym zrobimy reestymację budżetu wdrożeniowego. No i teraz ona mówi że no posłuchaj, to nie jest już wcale to X, o którym mówiliśmy pierwotnie, tylko to jest 1,2X. I teraz, jeżeli agencja e-commerce na samym początku nie zrobiła jakiejś bezsensownej oferty, która jest po prostu, nie, ma, nie miała nic wspólnego z założeniami i wiadomo było, że ona jest jakby skonstruowana tak, żeby wyglądało na tanią, żeby wygrać przetarg, tylko jest po prostu jakby normal, normalną ofertą, no to ona właśnie powinna jakby po tym etapie fazy discoveru urosnąć o około 20%. Jeżeli ona rośnie pięciokrotnie, to znaczy, że ktoś troszeczkę pomalował trawę na zielono na etapie przygotowania oferty. No ale dobra, mamy już ten temat, mamy fazę discovery zakończoną, mamy przygotowaną nową reestymację budżetu, wiem, że już ten budżet wynosi 1,2x, no i teraz agencja e-commerce tak, zakasa rękawy i to zarobi, to koduje. Ona koduje, koduje, koduje i w pewnym momencie jakby upraszczam historię, ale sklep jest gotowy jest uruchomiony produkcyjnie. I co się okazuje? Że to, że agencja powiedziała, że wyrobi się w tym budżecie 1,2x, że w ogóle, że wyrobi się w budżecie, który przedstawiła jako budżet już wdrożenia tej fazy discovery, on niekoniecznie musi się zgodzić. W sensie, że niekoniecznie jest tak, że jeżeli agencja ci powiedziała, że wdroży to za 100, to na sam koniec to jest wdrożone za 100, ponieważ tak jak ustaliliśmy na samym początku, rozliczasz się za przepracowane godziny. No i znowu, nauka, doświadczenie wielu osób pracujących przy różnego rodzaju projektach mówi, że i teraz przeczytam tobie to, ponieważ nie chcę się tutaj pomylić. Masz praktycznie 100% pewności, że ten budżet, który powstanie po tej fazie przedwdrożeniowej, żeby dowieść cały ten zakres, który został określony, zostanie przekroczony od 1 do 20%, to masz praktycznie 100% pewności, że on zostanie przekroczony. Tak to działa. Działa to między innymi dlatego, że programiści, którzy wyceniają dane zadania, zazwyczaj są zbyt optymistyczni w wycenianiu danych zadań, oraz że po drodze jednak pojawiają się przeszkody, które nie zostały przewidziane na etapie tej fazy Discovery czy tej tak zwanej analizy przedw przedwdrożeniowej. No i okazuje się, że masz faktycznie 100% pewności, że ten budżet zostanie przekroczony mniej więcej w przedziale od 1 do 20%. Co więcej, masz 66% pewności, że zostanie on przekroczony o 21 do 40%. To się robi ciekawie i robi się jeszcze ciekawiej, ponieważ masz 33% pewności, że przekroczysz go gdzieś mniej więcej w przedziale od 41 do 65%. I około 5% pewności, że przekroczysz go o więcej niż 66%. Oczywiście jakby nie zgadzały się te y, wartości, ponieważ one są, znaczy nie sumują się do 100% pewności, ponieważ no, one są z przedziałami. No i w związku z tym, co się okazuje? No okazuje się, że tak na dobrą sprawę powinieneś po prostu, albo powinnaś założyć, że budżet, który został określony na etapie, po etapie fazy przedwdrożeniowej, po analizie przedwdrożeniowej zostanie przekroczony. Teraz w zależności od tego, jak pewnie się czujesz, albo jak bardzo lubisz podejmować ryzyko, no powinno się założyć, że ten budżet zostanie przekroczony od 20 do 40% wydaje mi się, że to jest takie założenie, gdzie większość ludzi po prostu zrobi, z, zrobi takie założenie. Jeżeli chcesz być turbo bezpieczny, no to powinno się założyć, że ten budżet zostanie przekroczony o 66%. Natomiast no to są już ekstremalne przypadki, w związku z czym powinnaś powiedzmy założyć, że to jest mniej więcej zapas około 40%. W zależności właśnie od tego, jak bardzo lubisz ryzyko, albo jak bardzo dużą skłonność do podejmowania ryzyka masz, można założyć, że ten budżet zostanie przekroczony o 20, 40, no albo o te 66%. No i teraz ja sugeruję, razem z naszym całym zespołem, że żeby założył po prostu około 40%. Że ten budżet zostanie przekroczony około 40%, jeżeli współpracujesz z taką normalną agencją e-commerce, których jest sporo na rynku. Jeżeli będziesz pracował z kimś lepszym i później rozwinę, co to znaczy lepszy, w sensie, że powiem Ci dokładnie, na czym ta lepszość ma polegać i jakie procesy agencja musi mieć po swojej stronie wypracowane, żeby dowozić budżet bliższy pierwotnym estymacjom. Im mniej tych procesów ma rozwiniętych, tym bardziej ten budżet będzie się po prostu rozjeżdżał. No i teraz, jeżeli założysz 40%, to to będzie bezpieczne, bezpieczne założenie. W związku z czym, jeżeli weźmiesz pod uwagę, że miałeś pierwotnie na etapie oferty budżet X, później ten budżet urósł na etapie fazy Discovery o 20%, masz już 1,2X, no i teraz powinnaś założyć, powinnaś założyć, że on urośnie o kolejny procent, w efekcie to będzie 1,68X. Taką mniej więcej rezerwę jakby powinno się mieć zarezerwowaną, czyli od Mniej więcej 20 do 68% względem tej kwoty pierwotnej, którą podajesz na etapie zbierania ofert. Powinieneś taką rezerwę mieć założoną, ponieważ prawdopodobnie twój budżet mniej więcej urośnie o mniej więcej tyle, o 20 do 68%. Dobra, na tym etapie to, co wiecie, to to, że prawdopodobnie budżet ostateczny wdrożenia waszego sklepu internetowego będzie różnił się od tej estymacji z oferty. I teraz każdy powinien zadać sobie w tym momencie pytanie. No dobra, Mateusz, fajnie, że to będzie się różniło. To wiesz co, ja chciałbym, żeby te różniło się było jak najmniejsze. W sensie chciałbym, żeby ostateczny budżet projektu, wdrożenia sklepu internetowego był jak najbliższy tej pierwotnej estymacji, którą otrzymuje na etapie oferty. I cóż Mateusz, mam zrobić, żeby tak właśnie było? No i ja mm, śpieszę z odpowiedzią. Więc wypisałem sobie kilka punktów, które jakby na które powinien zwrócić uwagę właśnie po to, żeby ten ostateczny budżet wdrożenia Twojego sklepu internetowego był jak najbliższy tym początkowym estymacjom z etapu oferty. I wszystko fajnie. I podzielmy sobie jakby... Zastanówmy się, w których dwóch miejscach powstaje ta różnica. Pierwsza różnica, która powstaje, to jest na etapie przeprowadzenia tej analizy przedwdrożeniowej. I tam powstaje pewna różnica w stosunku do tego pierwotnego, pierwotnej estymacji z etapu oferty. Później Dzieje się druga różnica, która jest różnicą pomiędzy tym, co zostało wyestymowane po tej fazie przedwdrożeniowej i tym, co faktycznie zaistniało podczas kodowania sklepu internetowego. W związku z czym powinniśmy te nasze rekomendacje dotyczące tego, co zrobić, żeby te różnice były jak najmniejsze, podzielić na te dwa etapy. Jeżeli chodzi o pierwszy etap, czyli ten etap, gdzie pojawia się ta pierwsza różnica, o której mówiłem około 20%, żeby tam ta różnica była jak najmniejsza, to to, czego potrzebujecie i co naj będzie miało największy wpływ na to, czy ta tak. różnica będzie duża, czy ten budżet zostanie jakby urośnie kilkukrotnie, czy urośnie tylko o 10%, a może tylko o 5% albo o te znośne 20%, to największy wpływ na to ma to, kto będzie zarządzał analizą przedwdrożeniową po stronie agencji e-commerce. Moja mocna sugestia jest taka, żeby był to konsultant e-commerce z bardzo dużym doświadczeniem w e-commerce. Dlaczego? Ponieważ taka osoba potrafi, jest no trochę, jak to powiedzieć, umocowana do tego, żeby móc rozmawiać z tobą w sposób że tak powiem poważne i trochę z pozycji autorytetu w zakresie tego co albo przynajmniej partnerskim, w zakresie tego co można pominąć, co rzeczywiście jest konieczne do wdrożenia, a co nie. Tendencja jest zazwyczaj taka, że ym, na etapie fazy discovery pojawiały się nowe pomysły, ym, przeglądamy dokładniej oferty strony konkurencji i no, chcielibyśmy wdrożyć wszystko, natomiast nie wszystko jest równie ważne i nie, i nie wszystko ma taki sam wpływ na generowany później przychód, na przykład na generowany współczynnik konwersji. I potrzebujecie osoby z zewnątrz, doradcy tak na dobrą sprawę, który powie wam, wiecie co, te pomysły są fajne, ale nie wdrażajmy ich od razu, bo one zwiększą nam jakby no budżet wdrożeniowy. Zastanówmy się, czy na pewno potrzebujemy tego. No posłuchajcie, chcecie tutaj wdrożyć... One-step checkout. Po co chcecie go wdrożyć? No po to, żeby zwiększyć współczynnik konwersji. Okej, okay, nie ma żadnych badań, które byłyby realizowane na serwisie, na dużej próbce, które pokazywałyby, że one-step checkout generuje wyższy współczynnik konwersji nad wielokrokowym współczynnikiem konwersji. Czy na pewno chcemy to wdrożyć? Bo to będzie kosztowało dużo pieniędzy i dużo czasu. No i potrzebuje się właśnie kogoś takiego, kto otworzy i zmoderuje taką dyskusję i kto będzie partnerem w czasie takich rozmów. Bo jeżeli po drugiej stronie będziecie mieli pm albo junior pm który w ogóle jest odpowiedzialny za realizację, powinien być odpowiedzialny tylko za jakby zarządzanie projektem, a jest jakimś sposobem odpowiedzialny też za przeprowadzanie tej fazy discovery i na przykład na etapie w ogóle analizy biznesowej współpracuje z wami PM i deweloper, no to już wiecie, że tam, kurczę, brakuje osoby biznesowej. A jak brakuje osoby biznesowej, to ten PM będzie łykał wszystko jak pelikan, co mu podrzucicie. I powiecie, chcielibyśmy zrobić to, on powie, okej, okay, to zapisujemy. A to też chcielibyście? Tak, to też chcielibyśmy. Dobra, to zapisuję. I okazuje się, że wasz końcowy budżet jakby względem tej waszej oferty urósł nie o 20%, tylko urósł trzykrotnie. I to są prawdziwe case'y. W sensie, że spotykamy się z tym, że rozmawiamy z klientami, którzy w ogóle są już po fazie discovery, ale okazało się, że na przykład Różnica pomiędzy fazą discovery i pierwotną ofertą, która została przedstawiona na nich, jest tak duża, jest kilkukrotna, że oni zastanawiały się, co się tutaj zadziało, że ten budżet nagle tak bardzo urósł. I zastanawiają się, czy to aby na pewno w związku z tym jest zrobione dobrze. W związku z czym, jeżeli chcecie, żeby faza discovery nie spowodowała tego, że budżet, ta, ta, ta estymacja wdrożenia sklepu internetowego rośnie wam kilkukrotnie, potrzebujecie bardzo mocnej biznesowej osoby, która ma doświadczenie w e-commerce i ma doświadczenie w takim e-commerce, który wy będziecie ogarniali. Czyli jeżeli to jest akurat platforma B2B, fajnie było, byłoby, gdyby ten konsultant e-commerce miał doświadczenie w platformach B2B. Jeżeli tworzycie sklep B2C, znaczy sklep internetowy sprzedający w modelu B2C, potrzebujecie mocnej osoby, konsultanta e-commerce, który ma doświadczenie w takim właśnie biznesie. I na serio, to jest jakby najważniejsza najważniejsza różnica. Musicie mieć bardzo mocny zespół po stronie agencji e-commerce, którą wybieracie na etap analizy przedwdrożeniowej. Tutaj jeżeli będziecie mieli dobry zespół, to ogarnie wam różnicę 10%, maksymalnie tu 20%, będziecie mieli słaby, urośnie wam w ogóle ta wycena kilkukrotnie, pięciokrotnie przykładowo. Miało być 300 tysięcy, ale jest jednak półtora miliona. Hm, jak do tego doszło? Nie wiem. No i teraz to jest pierwszy etap, gdzie pojawia się ta różnica w wycenie. Drugi etap kiedy pojawia się różnica w ocenie. To jest estymacja, która powstaje po etapie, po fazie discovery. Odbywa się kodowanie i nagle okazuje się, że kodowanie, niech mnie drzwiszki ścisnął, no jednak jakby miało wynosić 500 tysięcy, a już wynosi 1,5 miliona. Jak do tego doszło? Wiem. Z czego wynika to, że wdrożenie zajmuje dużo więcej, niż to zostało wyestymowane po fazie discovery. I tutaj rozpisałem dokładnie cztery punkty. Pierwszy punkt to jest jakość tej analizy przedwdrożeniowej. I teraz o co chodzi z tą analizą przedwdrożeniową, o której tyle trąbię. Analiza przedwdrożeniowa ma opisywać jak najlepiej zakres tego, co jest do zrobienia. I tutaj jest prosta historia. Jeżeli coś nie jest opisane w zakresie, to i to jest taka szara strefa, to ty myślisz, że to będzie wdrożone, wdrożone a agencja e-commerce <gryw> uwzględnia, że to nie będzie wdrożone, wdrożone. No i na koniec no jednak okazuje się, że to trzeba wdrożyć. No i kto za to zapłaci za to wdrożenie? No ty, bo rozliczasz się z agencją w modelu Time Material. Więc fajnie, że pierwotna wycena była troszeczkę niższa, ale faktycznie ten koszt tak czy inaczej poniesiesz, ponieważ to, co nie zostało dookreślone w fazie discovery, to ty za to tak czy inaczej zapłacisz. Więc to jest pierwszy punkt, gdzie pojawiają się w ogóle rozjazdy. Drugi punkt to jest taki, że jeżeli faza discovery słabo opisuje to, co jest do zrobienia, to programiści, którzy wyceniają realizację tego zadania, bardziej strzelają. Najczęściej strzelają 12-16, ale doświadczenie też mówi, że 16-24, czyli że jak zupełnie nie wiedzą, o co chodzi, to po prostu strzelają jakąś taką liczbą. Im zadanie jest gorzej opisane, im dana funkcjonalność jest mniej dokładnie opisana, tym ten strzał jest większy, a programiści mają tendencję do zaniżania godzin, w sensie, że strzelają za mało. Więc jeżeli coś jest słabo opisane, no, oni to czytają, mówią, kurczę, no... Pff, nie wiem do końca, co jest do zrobienia, ale powiem, że 16. Natomiast tak naprawdę to, co jest do zrobienia, to jest do zrobienia w 32 godziny. No i stąd bierze się znowu kolejny rozjazd, ponieważ ta analiza faza discovery no źle, za słabo opisuje to, co jest właściwie do zrobienia. No i jeszcze trzeci punkt. Dlaczego jeżeli faza discovery opisuje słabo to, co jest do zrobienia, to prawdziwy budżet jest przekraczany, no to wynika z tego, że coś jest niedokładnie opisane, jak ma funkcjonować na sam koniec. No i sobie tam deweloper bierze to zdanie, mówi, no kurczę, tak do końca to nie jest opisane, ale zrobię założenie, że to powinno być tak zrobione. No i coś tam koduje, na przykład frontend. No i frontend jest w jakiejś funkcjonalności już zakodowany. No i ten project manager mówi, no proszę kliencie, patrz, zrobiliśmy. Ty tak patrzysz na to i mówisz, kurde, ale ja to inaczej sobie wyobrażałem, ja chciałem inaczej. I ten Mówi, no, mm, mm. spoko, nie ma problemu. To my tak, wycofamy te zmiany i zakodujemy jeszcze raz. I ty mówisz, no, spoko, a kto za to zapłaci? A on ci odpowiada, no, ty za to zapłacisz. Dlaczego? Dlatego, bo coś było niedogadane, było niedoprecyzowane. Developer sobie założył, że zrobi to w jakiś sposób. To nie spełnia twoich wymagań, więc tak. Ty zapłacisz za, za to, że to zostało na samym początku źle zrobione. Później płacisz za cofnięcie zmian i później płacisz trzeci raz za zrobienie tego poprawnie, a powinienś płacić tylko za zrobienie tego poprawnie. W związku z czym, im mniej dokładnie faza discovery opisuje, czy ta analiza przedwzrożeniowa opisuje efekt końcowy i zakres projektu, tym te rozjazdy będą dużo większe, oczywiście na, na plus, w takim sensie, że budżet będzie dużo większy niż zakładany na etapie estymacji. I teraz co zrobić, żeby ta faza Discovery była dobra, no zrobić się dobrze. A zrobić się dobrze sprowadza się do tego, że powinna ona uzyskać, jakby powinny być określone efekty tej fazy Discovery. I teraz ta faza Discovery, to, co powinna tobie dostarczyć, to powinna przede wszystkim dostarczyć dokładne user stories i kryteria akceptacyjne. Każda funkcjonalność powinna być opisana w ten sposób. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak to powinno wyglądać, Napisz do mnie na LinkedInie albo gdziekolwiek, podrzucę Ci przykładową user story i kryteria akceptacyjne tak, jak to może wyglądać i porównasz sobie po prostu w stosunku do tej analizy biznesowej, którą otrzymałeś. Druga rzecz to jest architektura systemu, przy czym architektura systemu powinna opisywać... Jakie aplikacje wchodzą, jakby z jakimi aplikacjami system e-commerce wchodzi w interakcję, czyli integruje się, jak przebiega ta integracja, co jest przedmiotem integracji, jakich protokołów tam używamy. To wszystko powinno być określone w architekturze systemu. No i ostatni punkt to są projekty graficzne, przy czym te projekty graficzne powinny oczywiście prezentować też przynajmniej dwie rozdzielczości, mobile i desktop oraz wszystkie statusy. Czyli nie chodzi o to, żebyście dostali Kartę produktu, ale żebyście też otrzymali kartę produktu, która pokazuje, ok, co się dzieje, jeżeli produkt jest niedostępny, a mamy projekt, który pokazuje, jak to wygląda. A co się dzieje, jeżeli produkt jest w promocji i ma promocję cenową? No to mamy kolejny projekt, który pokazuje nam, w jaki sposób wygląda ta karta produktu w momencie, w którym produkt jest na promocji. Wszystkie statusy są bardzo ważne, ponieważ znowu to dokładnie opisuje nam zakres projektu. No i teraz, dokładnie jest zrobiona ta analiza jeżeli otrzymujecie właśnie takie efekty efekty tej analizy przedwdrożeniowej, to rozjazd pomiędzy estymacją wdrożenia tego sklepu internetowego i tym, ile później faktycznie zapłacicie, jest mniejszy. I to nie mniejszy o 10%, tylko ten rozjazd jest czasami mniejszy kilkukrotnie. W sensie, że jeżeli zrobicie taką ogólną fazę discovery i to będzie tak ogólnie opisane, to może się okazać, że ktoś estymował Wam, że wdrożenie tego zajmie Wam 300 tysięcy, ale naprawdę zapłacicie 1 473 000 zł. Natomiast, jeżeli ta faza Discovery jest naprawdę świetnie opisana, no to wtedy okazuje się, że ktoś wam to estymuje, że to będzie kosztowało wdrożenie was 690 000, i faktyczne wdrożenie będzie na przykład wnosiło 720 000. Zł. I po to robicie tą fazę Discovery. W sensie, że znowu, taka faza Discovery kosztuje zdecydowanie więcej niż taka robiona ogólnie opisująca zakres. Natomiast później pewność tego budżetu, rozjazdy w tym budżecie są dużo, dużo mniejsze i właśnie dlatego lepiej więcej wydać na tą fazę discovery niż mniej. Kolejny punkt to jest taki, że jeżeli chcecie, żeby te rozjazdy pomiędzy końcowym budżetem wdrożeniowym i tym co jest założone w estymacji, yy, która powstaje już po tej analizie przeddrożeniowej, kolejny punkt to jest to, że musicie co dwa tygodnie widzieć przyrost waszego sklepu internetowego. W sensie, że musicie otrzymywać kolejne funkcjonalności, które działają i kolejne rzeczy do przetestowania. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli coś idzie nie tak i jakieś błędy zostały popełnione przy wdrażaniu danej funkcjonalności, to im wcześniej te błędy zostaną wykryte, tym szybciej je usuniecie. Jeżeli nad jakąś funkcjonalnością ktoś pracował 4 miesiące dopiero po 4 miesiącach wam pokazuje efekt końcowy, a błąd został popełniony gdzieś na podstawach, no to możecie sobie wyobrazić, że cztery miesiące idą w piach. Dlatego no po prostu musicie co dwa tygodnie otrzymywać kolejny przyrost funkcjonalności i patrzeć, czy ten sklep rozwija się w takim dokładnie kierunku, jak to sobie wyobrażaliście, po to, żeby ewentualne błędy jak najszybciej wychwytywać. Kolejny punkt to jest taki, żebyście jak najwcześniej zaczęli integrację. Czyli jeżeli ktoś planuje w harmonogramie projektu, widzicie, że integracja, praca nad integracjami jest realizowana bardzo wcześnie, to to jest dobry znak. W sensie, że ktoś jakby przewiduje, że integracje są najtrudniejszym elementem projektu. Tam podobnie do tego punktu wcześniejszego mogą pojawić się największe błędy. Trzeba zacząć robić jak najszybciej i znowu badać efekty rozwijania się tej funkcjonalności i tego, czy działa ona poprawnie i idzie w poprawnym kierunku. No i ostatni punkt to jest project manager w projekcie. To już nie jest konsultant e-commerce, tylko to jest ten project manager, który zarządza wdrożeniem twojego sklepu internetowego który wcześniej i szybko raportuje wszystkie ryzyka i wszystkie pojawiające się problemy. Czyli możecie zbadać to w prosty sposób. Jeżeli jesteście na etapie zbierania ofert, to zapytajcie się, jaki Project Manager będzie realizował Wasz projekt. No i druga rzecz, zapytajcie, jakie najczęściej, albo czy możecie jakby zobaczyć, jak wygląda przykładowy z danego tygodnia raport z ryzykami, które... Dotyczą jakiegoś projektu wdrożeniowego. Jeżeli tam jest, nie ma nic, czyli ten projekt manager nie widzi żadnych ryzyk, no to znaczy, że nie zna się na swojej robocie. W sensie, że ryzyka projektowe zawsze są, no i teraz chodzi o to, żeby te ryzyka projektowe były jak najszybciej zauważone i jak najszybciej omówione zostały kroki związane z adresowaniem tych ryzyk. Jeżeli macie to jakby ograne, to wtedy końcowy budżet wdrożenia będzie bardzo bliski tym estymacjom. Jeżeli nie no to znowu ta końcowy budżet wdrożenia oddala nam się. I to już nie jest, jakby nie jest tam przekroczenie o 10% czy 20%, tylko tam są przekroczenia o kilkaset procent, kilkukrotne po prostu. To w sumie jest wszystko, co, o, czym, o czym chciałem powiedzieć. W sensie, że wiecie, jak podejść do planowania budżetu i też, no ja wam powiedziałem trochę o tych prawdopodobieństwach. Wiecie, w jakim wypadku prawdopodobieństwo przekroczenia jakby tej estymacji budżetu jest duże, w jakim jest mniejsze, oraz co robić, żeby te przekroczenia były jak najmniejsze. Na koniec taka jedna ważna konkluzja, wynikająca z moich obserwacji rynku. Jak wybieracie agencję e-commerce do współpracy, to zwróćcie uwagę na dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest oczywiście, to, to, jest, to, to jest ten budżet. W sensie, że fajnie, że jedna agencja przykład mówiłam, no to będzie. 480 tysięcy. I na Wam powie 520, jeszcze inna 640. Jak ktoś wam powie, to da się zrobić za 140 tysięcy. I teraz wszystko jest spoko. Jakby to było na tyle proste, że prawdopodobieństwo przekroczenia tej estymacji jest w każdym. Agencji e-commerce takie same. Natomiast to, na co powinni zwrócić uwagę, to to, że no nie chodzi i wyłącznie o porównanie tego budżetu, ale chodzi też o ocenę prawdopodobieństwa przekroczenia tego budżetu przez daną agencję e-commerce. Czyli fajnie, że ktoś wam powie 640 tysięcy, ale może prawdopodobieństwo przekroczenia tego budżetu, oceniając tą agencję z boku, patrząc właśnie na te rzeczy, o których wam powiedziałem, i na te procesy, widzicie, że ona ma ogarnięte te wszystkie procesy, więc mówicie, ok, tutaj prawdopodobieństwo przekroczenia tego budżetu jest stosunkowo niskie. Ktoś inny wam mówi... Mówi 380 tysięcy, no ale patrzycie na to, w jaki sposób oni realizują projekty. Widzicie, że okej, okay, tam jest, nie ma konsultanta e-commerce. Ktoś wam podsłał przykładową fazę, przykładowe efekty fazy Discovery, i tam po prostu jest jakiś plik Wordowy na 50 stron. No to już wiecie, że tam ten budżet zostanie przekroczony kilkukrotnie. No i to, że tam na samym początku w ofercie to jest 380 tysięcy, to jest spoko, ale macie. Powiedzmy tam 60% prawdopodobieństwo, że to nie będzie 380 tysięcy, tylko 1 480 000. No To, co chciałbym po prostu przekazać, to to, że zwracajcie uwagę nie tylko na sam poziom budżetu, ale też na prawdopodobieństwo tego, o ile, jak duże jest prawdopodobieństwo, że ten budżet może zostać przekroczony w przypadku konkretnej agencji e-commerce. No i w ten sposób podejmujecie decyzję. Bo koniec końców ten bu końcowy budżet będzie inny niż ten z oferty. I teraz chodzi o to, żeby wybrać taką agencję e-commerce, gdzie ten rozjazd będzie jak najmniejszy i on jak najbardziej będzie trzymał się w ryzach i będzie jak najpewniejszy. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Bardzo dziękuję Wam, że wysłuchaliście go, mam nadzieję, do końca. Jedziemy z krótkim podsumowaniem. Pytanie było, jak wyrobi się z wdrożeniem e commerce open source albo dedykowanego w założonym budżecie? Prosta odpowiedź na to trudne, biznesowe pytanie jest takie, że załóżcie, że jeżeli chcecie mieć budżet X na sam koniec, to mówcie <głos> Agencji E-Commerce na etapie zbierania ofert, że macie tak naprawdę 0,6 albo 0,8 X. Mniej więcej w tym przedziale się poruszajcie. Dzięki temu gdzieś na sam koniec, jeżeli wybraliście agencję, która robi dobrą analizę biznesową, jeżeli wybraliście agencję, która robi dobrą robotę, poprawną przygotowaniu, no to na sam koniec Wasz budżet wyniesie rzeczywiście założone X. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Na sam koniec mam do Was olbrzymią prośbę. Moja prośba jest taka, że jeżeli podoba, podoba Ci się kontent, który tworzymy tutaj, bo nie jestem tylko ja, ale pracuję ze mną sporo osób przy, przy tworzeniu tego kontentu, dajcie kciuka w górę, będzie to dla nas znak, że robimy dobrą robotę. Natomiast jeżeli jesteś na etapie takim, że zastanawiasz się nad wdrożeniem akurat Magento, no to pogadajmy. Napisz do mnie proszę na LinkedIn'a albo po prostu wyślijcie nam wiadomość poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej. Pogadamy dokładnie o Twojej sytuacji i zobaczymy, czego dokładnie potrzebujesz. Zrobimy Tobie rzetelną estymację wdrożenia sklepu internetowego oraz pokażemy, w jaki sposób proponujemy działać, żeby na sam koniec ten końcowy budżet wdrożenia był jak najbliższy tej pierwotnej estymacji. Dzięki bardzo. Do zobaczenia za tydzień. Cześć.